0: Selamat datang di Eureka Talk. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, host Eureka Talk. Di podcast ini, saya akan mengobrol dengan tamu-tamu saya dari berbagai latar belakang. Enjoy the podcast and hopefully we can humbly inspire you all. Asep Nuryadin adalah seorang pengajar di program studi bisnis digital di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Tasikmalaya. Sebelumnya, dia mendapatkan gelar Master of Education in Digital Learning dari Monash University, Australia. Hari ini, kami akan mengobrol mengenai pembelajaran digital dan apa saja yang perlu disiapkan untuk generasi sekarang dan mendatang dalam memahami topik ini. Selamat menyimak. Selamat datang kembali di Eureka Talks. Malam ini saya sudah bersama teman saya, seorang pengajar di salah satu universitas di Tasikmalaya. Beliau mengajar di program studi bisnis digital di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Selamat datang, Asep Nuryadin. Halo Mr. Asep, apa kabar? Halo Mr. Reza, alhamdulillah bisa berjumpa kembali Mr. Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, teman-teman pendengar, mungkin teman-teman agak bingung ya, kenapa manggilnya Mister-Mister Mister ya, padahal sama-sama orang Indonesia. Jadi teman-teman, kami ini pertama kali saling kenal ketika sempat kerja di salah satu tempat Les di Tasikmalaya dan kami berdua mengajar bahasa Inggris pada saat itu jadi memang uh, panggilan defaultnya itu bagi uh, pengajar laki-laki adalah Mister. Jadilah itu kenapa saya manggil Mister Asep menggunakan Mister pun begitu Mister Asep biasanya memanggil saya menggunakan Mister. Oke, okay, Mister Asep uh, hari ini kita akan mengobrol beberapa topik uh, salah satunya tentu uh, pengalaman Mister Asep uh, berkuliah di Australia dan juga berhubungan dengan kesibukan Mr. Asep sekarang. Tapi sebelum kita mengobrol jauh ke sana, saya mau flashback sedikit, Mr. Waktu SMA, dulu apakah Mr. Asep memang sudah punya cita-cita untuk masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar?
1: Oke. Okay. Um, sebetulnya sih mungkin mungkin ini juga sama dengan Um, banyak mahasiswa-mahasiswa lain ya di PGSD begitu ya um, mungkin PGSD bukan apa ya opsi pertama bisa dibilang gitu ya um, dulu juga sebetulnya saya memang berminat di pendidikan bahasa Inggris tapi memang kalau boleh jujur begitu ya dengan uh -huh. segala macam pertimbangan um, koh ya kondisi ekonomi kemudian um, dulu juga ayah sebetulnya kan seorang guru SD jadi hmm. orang keluarga ya udah di sini aja gitu beres hmm. dan sebagainya Jadi akhirnya saya memutuskan um, oke okay, saya akan kuliah di PGSD Tasikmalaya dengan segala macam pertimbangan tersebut dan apa ya mungkin memang ini juga banyak banyak jadi isu buat mahasiswa ada yang katanya nyesel masuk jurusan yang gak, mungkin yang jurusan kedua yang dipilih gitu ya bukan jurusan pertama um, tapi saya nggak menyesal gitu ya uh, itu, itu yang saya rasa yang terbaik buat saya tinggal saya aja yang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik sih. Gitu. I
0: see. That's a good point ya. Tidak menyesal, tapi mencoba menjadi yang terbaik. ya Mantap-mantap. Nah, Mr. Asep, bicara soal berkuliah di pendidikan guru sekolah dasar. Setelah masuk dan kemudian berkuliah di sana, apakah ada mungkin mata kuliah atau pengalaman kuliah tertentu yang inspiratif buat mister Asep? Kemudian mungkin somehow menambah semangat untuk uh, berkecimpung di dunia pendidikan.
1: Oke, okay, um, kalau dari segi mata kuliah mungkin ya, saya sebetulnya mencoba mengingat-ingat begitu ya mengenai mata kuliah. <laughs> um, pertama memang udah agak lama. Kedua, memang apa ya kalau di Indonesia ini mata kuliahnya banyak, Mas Reza ya. Berbeda dengan di Australia yang mungkin. hanya apa ya mungkin satu semester itu empat mm, gitu ya mata di mm. Indonesia kan delapan ya satu semester <laughs> itu kan lumayan banyak juga mm -hmm. gitu ya um, jadi dari segi mata kuliah sebetulnya mungkin bisa dibilang uh, oke lah sama lah begitu mm, mm. cuma memang dari segi pengajarnya dari segi pendidiknya begitu mm. ya karena memang ada istilah apa ya guru itu digugu ditiru begitu Tuh. ya sehingga um, saya merasa dulu banyak nilai-nilai yang diajar oleh dosen-dosen saya mm -hmm. yang membuat saya oke okay, saya akan berkecimpung di dunia pendidikan mm -hmm. dan banyak nilai-nilai yang bisa saya pelajari dari mereka gitu ya mm -hmm. tentang pengabdian kepada pendidikan gitu sih kalau dari mata kuliah tidak terlalu ada yang berkesan banget tuh, gitu ya see, kayak sama aja gitu. mm
0: -hmm. tapi ada nilai-nilai yang kemudian uh, apa menjadi inspirasi buat Mr Asep gitu ya. Mungkin masih ingat Mr hmm. kira-kira nilai-nilai apa saja yang ditanamkan oleh para pengajar atau pendidik pada saat Mr kuliah S1 pada saat itu.
1: Oke, kalau um, kalau guru ya mungkin Mr Reza juga mungkin pendidikan mm -hmm. guru dari pendidikan ya. Mm -hmm. Kalau guru ada istilah digugu ditiru begitu mm -hmm. ya. Um, jadi memang apa ya? Kita ingin berusaha jadi role model buat anak-anak mm -hmm. gitu ya, buat buat siswa kita mm -hmm. begitu ya. Um, dan para pendidik juga banyak mengajarkan tentang arti keikhlasan kalau ngajar begitu sih ya. ah, um, ini profesi yang apa ya ya Mulia memang BB hmm. gitu, sebagai seorang itu dalam artian um, kita tidak mungkin materi bukan prioritas utama hmm. begitu ya um, hmm. terpenting bagaimana kita bisa ya berbagi ilmu bisa kita kita senang loh kalau kalau murid kita itu jauh lebih baik dari kita gitu ah, itu yang yang indah di, di profesi
0: ini begitu hmm. menurut saya gitu Menarik, menarik. Yeah. Uh, that's a noble purpose ya. Yeah. Uh, karena pendidikan it's about shaping the next generation ya, yeah, Mister? Mm -hmm. Yes, yes. Hmm. betul sekali. I see. Nah, uh, Mister, tadi uh, setelah ada banyak atau mungkin beberapa quotes atau nilai yang inspiratif selama uh, kuliah di PGSD UPI Tasik, setelah lulus, apakah ada perubahan pandangan soal profil seorang guru SD gitu atau mungkin bagaimana Mister Asep melihat profil seorang guru SD sebelum masuk dan setelah selesai di PGSD?
1: Um, kalau dari diri saya pribadi mungkinnya banyak sekali saya rasa hal yang apa yang berubah gitu hmm. ya. Um, dulu mungkin mungkin dari sekilas gitu ya ngajar ngajar anak SD lah ya begitu ya itu kayaknya. <laughs> easy yeah, gitu ya yeah. e, ya gitu tapi ternyata setelah didalami memang ya ilmu pendidikan itu luas begitu ya hmm. dan itu bukan hanya science ya tapi seni juga begitu seni mengajar gitu hmm. dan akhirnya saya memahami bahwa memang mengajar siswa SD itu tidak mudah begitu ya is challenging begitu ya. Mungkin materinya gampang lah ya. Yeah. Misalnya ya penjumlahan hmm. misalnya ya, kalau di kelasnya perkalian. Tapi kan mengajarkan anak supaya paham perkalian juga hal lain. gitu ya. Betul. Itu itu tidak mudah begitu ya. Hmm. Jangan sampai mereka um, salah konsep apalagi mungkin seperti pengelolaan kelas hmm. gitu ya. Anak yang 40 30 di Indonesia 30 Dengan karakter beda-beda, ada yang lari-lari ya, -lari, ada yang kamu udah ngeri, hmm. ada yang hyperaktif, hmm. gede, dan segala macam. Um, saya rasa itu pandangan saya mengenai guru-guru SD itu berubah, hmm. dan juga mungkin dari kepribadian ya, karena upi itu judulnya pendidikan, hmm. ya mungkin pada rata-rata pada setelah lulus. ya berbeda lah begitu ya dengan jurusan dengan dari yang apa ya dengan lulusan yang bukan dari pendidikan tuh berbeda hmm. dari sikap karakteristik dan sebagainya gitu sih dari hmm. saya.
0: Mungkin. I see menarik menarik. Berarti uh, yang berubah signifikan lebih ke pedagogik ya misalnya atau uh, bagaimana hmm. deliver the the content gitu ya. Betul
1: betul hmm, betul. Saya rasa akan pasti berbeda sih antara mengajar katakanlah misalnya seorang apa ya katakanlah misalnya seorang ahli di bidang Uh, tertentu di bidang X mm -hmm. kemudian mm -hmm. dia mengajar ke kelas akan berbeda dengan orang pendidikan ketika dia mengajar ke kelas pasti pasti berbeda mm -hmm. ya kelihatan mm -hmm. dari cara komunikasi dari cara bicara juga mm -hmm. um, biasanya berbeda mm
0: -hmm. sih menarik menarik Oke okay. nah uh, sekarang saya mau geser sedikit Mister tadi Mister Asyraf sudah bercerita sedikit pengalamannya ketika uh, masih S1 nah kemudian setelah selesai mister dari pendidikan guru sekolah dasar apakah memang sudah bercita-cita pengen langsung lanjut ke pendidikan selanjutnya atau ada cita-cita lain
1: kayaknya jawaban saya tipikal deh ya sama dengan dengan hmm. lulusan anak PGSD gitu ya ya kalau udah lulus hmm. ya nunggu CPNS lah gitu ya. <laughs> kayaknya seperti itu oh, sih. tipikalnya memang mm um, Dulu saya tidak tidak terpikir untuk langsung S2 sebetulnya. Mengingat hmm. juga ya seperti tadi lah ya, um, kondisi ekonomi juga belum significantly improve begitu ya. Memang masih sama begitu. Kemudian saat itu juga um, ada moratorium kalau tidak salah ya waktu saya itu tidak ada pengangkatan CPNS dulu. Um, Oke. Okay. Tapi memang uh, ya waktu itu kebetulan mungkin takdir juga ya. Kalau tidak hmm. salah beberapa waktu sebelum wisuda, wisuda tuh Agustus apa September ya, saya lupa lagi. Um, uh -huh. Ada teman yang ada teman yang bilang um, teman sekelas ini ada dari LT katanya dia uh, institusi uh -huh. ini lagi nyari calon guru lah seperti itu. Ya kemudian saya uh -huh. ya nggak terlalu perhatiin, um, tahu dengar aja. Kemudian ya hari Senin saya mau apply aja lah hari Senin apply. Kemudian hari uh -huh. itu juga kalau tidak salah dipanggil untuk uh -huh. uh, micro teaching wawancara dan sebagainya dan Dan hmm. ketika saya perjalanan di bis mau wisuda ke Bandung, Ms. Um, hmm. Sisma dulu ya manajernya, Mr. Reza,
2: hmm. um,
1: beliau menelpon bahwa ya saya tadi diterima di LT begitu. Dan saat itu saya hmm, putuskan ya oke iya ya um, okay, gitu ya di LT. Um, namun menjelang kelulusan itu ya sebelum wisuda beberapa waktu sebelum wisuda itu dosen saya ada yang bilang. Coba LPDP begitu ya, coba LPDP. Jadi hmm. saya kemudian hmm. um, daftar posisi saat itu. Seingat saya, saya sudah di ini sudah di LT begitu ya. Kemudian saya daftar LPDP. Uh
2: -huh.
1: um, ya nyoba ya. Dari Tasik itu belum pernah ada yang keluar negeri begitu ya. Saya juga belum pernah keluar negeri. Uh -huh. Belum pernah naik pesawat, <laughs> ya, lebih tepat bukan bukan pernah. belum pernah naik pesawat sama sekali. Kemudian <laughs> ya saya daftar dengan segala persyaratannya. Uh -huh. Um, dengan uh -huh. hubungan dari LT juga alhamdulillah uh -huh. dan Desember 2017 berarti ya 2016. Eh uh -huh. malamnya um, saya diterima uh -huh. di eh beasiswa LPDP gitu untuk untuk melanjutkan oh,
0: studi. Ya. lebih sudden sih gitu ya. Right, right. Ketika kemudian sudah kok dapat konfirmasi baik itu ketika keterima di LT, baik itu keterima di LPDP. Kemudian eh uh, Apakah Mr. Asep menemui tantangan-tantangan tersendiri ketika menjalani proses-proses itu?
1: Mm -hmm. um, many obstacles, Mr. Ya sebetulnya luar biasa tantangannya gitu ya. Um, mm -hmm. Jadi posisi saat itu saya keterima LPDP tanggal 9 Desember 2016. Hmm? Dulu masih bisa pakai TOEFL ITP gitu ya asal di atas 550 bisa keterima. Mm. Oke, okay, diterima ya. Um, mungkin, mungkin ya salah satu nilai plusnya adalah saya dari PdS, gitu ya. Karena jarang dari hmm. PdS yang um, melanjutkan studi keluar, mungkin gitu ya. Menurut perkiraan hmm. saya, biasanya kan dari bahasa Inggris, mungkin dari teknik, begitu ya, dan hmm. sebagainya. Um, akhirnya saya lulus dan saat itu saya belum IELTS, saya hmm. belum punya LOA, Letter of Acceptance dari kampusnya belum hmm. ada. Jadi selama jadi saat itu pas diumumkan ada aturan tiba-tiba bulan apa ya Januari atau Februari bagi kita yang uh -huh. LOE Anda harus mulai 2018. Berarti kan lulus 2018 okay. saya harus mulai 2018. Uh -huh. Setahun itu uh -huh. akhirnya saya konfirmasi ke, ke LT bahwa saya akan mulai 2018. Jadi saya akan kerja di sini dan dan responnya sangat baik begitu di saat itu. Ya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah gitu ya kita bisa kerja bareng, Mister selama kurang lebih. <laughs> Hmm. Um, itu alhamdulillah juga se secara tidak langsung mengasah keterampilan berbahasa Inggris saya ya mungkin okay. berarti asah speaking juga kan karena hmm. kita harus teaching uh, full in English gitu ya um, betul
0: betul
1: TLT gitu kemudian dukungan manajer juga sangat baik gitu ya hmm. ya itu salah satu tantangannya itu IELTS alhamdulillah bisa teratasi akhirnya satu kali tes hmm. um, lulus begitu ya
2: hmm.
1: kemudian mungkin dari apa lagi ya um, Financial mungkin ya, gain okay. gitu ya. Um, itu mah sudah menjadi bagian dari kehidupan saya mungkin dulu ya. Um, hmm. Masalah finansial misalnya untuk bayar visa, saya, saya dulu nggak punya, Mister. Dulu, dulu bayar itu 6 juta ya. Saya dulu hmm. oh,
0: nggak di cover sama LPPD.
1: Um, nggak dulu, nggak dulu di cover. Kita urus sendiri dulu okay. gitu. Baru nanti LPDP hmm. kalau udah mau persiapan, udah mau berangkat baru bayar. baru dikasih bekal. Oh di reimburse. di reimburse, di, oh, okay. di ya. hmm. um, hmm. cuma waktu itu kan belum ada ya posisinya, akhirnya um, hmm. salah satu dosen saya um, apa ya, kayak patungan sama dosen yang lain gitu ya, beberapa oh, orang
2: see.
1: mau minjemin saya, gitu, pinjaman lunak lah istilahnya mungkinnya yang tidak <laughs> tidak ada bunganya begitu ya, um, dipinjemin, alhamdulillah bisa oke okay, dan ya seterusnya alhamdulillah bisa uh -huh. ya. bisa berangkat karena dulu posisinya saya kerja di LT um, uh -huh. jadi sebagian besar gaji saya kan saya ada dua 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 opsi misal dulu ya uh -huh. satu saya simpen buat visa buat keberangkatan uh
2: -huh.
1: yang satunya tapi di rumah mungkin um, apa ya nggak bisa bantu orang tua lah untuk untuk kehidupan sehari uh -huh. uh -huh. ya, saya udah saya kasih ke orang tua ke ibu ya dulu ini buat uh -huh. orang tua biar saya tawakal aja lah mau berangkat ke Australia uh -huh. oke okay. enggak ya udah takdirnya enggak gitu jadi tapi alhamdulillah memang takdir Allah bisa
0: bisa I see oke menarik nah Mister sekarang uh, setelah kita mengobrol soal persiapan kemudian perjuangan sampai akhirnya kemudian berangkat ke Australia uh -huh, uh -huh. Uh, yang dipilih Mister Asep sebagai jurusan di Monash University adalah uh, digital learning ya betul ya,
1: betul Master Rafi sebagai okay. Master of Education in Digital Learning semacam spesialisasian gitu Oke.
0: Okay. Oh jadi kalau begitu uh, fakultasnya atau jurusannya itu adalah Master of Edu. Master of Education. Ya, Master oh asyik. Ada Master of Digital e Menarik School, menarik. Ada
1: Master of Education. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Ada Master of... Lalu
0: kenapa, Mister? Kemudian memilih spesialisasi Digital Learning?
1: <laughs> apa ya? <laughs> um, memang apa ya? situasi juga mungkin dulu ya situasi memang pendidikan mm. kan sudah mulai transformasi digital saya lupa dulu namanya ada program pemerintah itu guru pembelajar atau apa gitu ya saya lupa namanya um, mm. yang mm. online gitu, jadi guru belajar online PPG online kalau nggak salah PLPG online mm. atau apa begitu pas mm. Sudah mulai ke arah sana memang secara khusus juga di kampus belum di belum ngetren ya nggak kayak sekarang
2: mm. orang tahu mm. ya,
1: literasi digital gitu ya paket mm. ini itu ini itu dulu nggak nggak ada kayak gitu ya Um, cuma pas pilih-pilih hmm. jurusan, begitu ya, kemana gitu ya. Saya juga um, dulu apa, belum belum tahu apa-apalah, pas mau pilih. Hmm. Kemudian saya memutuskan untuk um, mengambil digital learning karena saya rasa prospektif, gitu ya. Karena okay. uh, kayaknya Indonesia akan ngaruh dunia akan mengaruh kesana gitu. Um, hmm. Dan hmm. ya karena transformasi online itu, jadi saya tertarik ya saya harus harus siap dan harus mempersiapkan. Uh -huh. calon guru atau calon mendidik untuk siap gitu dulu ceritanya kayak gitu sih
0: sih menarik menarik benar Mister boleh dijelaskan lebih lanjut ya sebetulnya kompetensi uh, lulusan dari spesialisasi digital learning itu apa aja sih
1: hmm. um, kalau kan sebetulnya karena ini spesialisasi ya jadi kalau di awalnya memang sama seperti jurusan yang lain ya um, Kita paham isu-isu, kita paham um, apa ya berbagai macam ya teori pendidikan pasti sama ya, hmm. di awal hmm. awal seperti itu. Kemudian hmm. untuk si digital learningnya sendiri lebih ke bagaimana mengadaptasi teknologi untuk pendidikan gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Um, hmm. Tidak spesifik sampai ke misalnya membuat aplikasi digital misalnya gitu ya, itu kan sebetulnya bukan kerjaan hmm. saya, itu kerjaan orang TI mungkin ya, program. Yeah, gitu tuh. ya. nah hmm. jadi saya itu lebih ke mengkaji um, secara teoritis, secara praktis bagaimana teknologi dimanfaatkan di pendidikan gitu ya. Um, kemudian hmm. juga mengenai uh, berbagai macam ya instruksional design, mengenai teknologi-teknologi hmm. yang bisa dimanfaatkan sekarang kan lagi ngetren misalnya hmm. uh, digital games atau misalnya hmm. um, augmented reality, virtual reality sekarang hmm. Ada si Facebook juga jadi apa? Jadi meta gitu ya? Jadi metaverse. Oh iya
0: yeah, betul Hasilnya betul. Mulai
1: ke hmm. arah sana. Kemudian apalah? Mungkin hmm. salah satu yang baru dari ini ya, ruang guru kalau nggak salah, ada Adapto, hmm. ya, Adapto gitu kan? Hmm. Yang hmm. Uh, si apa? Uh, mungkin LMS-nya atau apanya gitu ya? Teknologinya bisa beradaptasi terhadap perbedaan-perbedaan uh, yang yang siswa gitu ya. Kalau siswanya performanya bagus mungkin ke arah mana? Kalau kurang nanti ke arah mana? Itu hmm. kan? teknologi teknologis itu juga salah satu yang dikaji begitu ya. Seperti itulah kira-kira, hmm. um, okay. Intinya memanfaatkan teknologi, begitu ya.
0: Hmm. Nah, Mister bicara lebih dalam soal teknologi di uh, spesialisasi digital learning sebetulnya bagaimana sih uh, maksudnya komunitas atau mungkin pengajar-pengajar di spesialisasi digital learning dan Mr. Asep sendiri uh, memahami soal kata teknologi itu sendiri. Apakah memang harus yang sophisticated atau sebetulnya hal-hal uh, yang simple pun bisa kita asumsikan atau bisa kita kategorikan sebagai teknologi, Mr.
1: Um, ya, mungkin kita juga uh, memahami dari definisinya teknologi kan setahu saya begitu ya, Segala sesuatu yang memudahkan manusia, mm. begitulah ya teknologi itu. Kan mm, bisa konvensional, mm, bisa, mm. bisa di tradisional, bisa digital begitu ya. Mm,
2: Dan mm.
1: apa ya, terlepas dari segala macam kelebihan teknologi digital, kita tidak boleh berasumsi buta bahwa um, seseorang yang memanfaatkan teknologi digital akan mengajar dengan lebih baik, begitu ya. Itu kita okay. itu enggak boleh saya gitu ya, tidak boleh seperti itu karena tetap um, Kemampuan pedagogis yang mengendalikan teknologi bukan teknologi yang mengendalikan kemampuan mengajar hmm. pedagogis seseorang. Jangan karena ada teknologi kita terpaksa harus pakai gitu ya. Pertama kita merasa enggak, gitu ya Kalau di kelas mungkin saya pernah nanya ke mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya ada materi mengenal lingkungan sekolah katakanlah begitu ya. Apakah menurut teman-teman hmm. video itu pas untuk mengajarkan lingkungan sekolah? mungkin hmm. sebagian ada yang menjawab ya oke okay, uh, pas gitu ya video itu bagus hmm. gini -gini. tapi menurut saya daripada menggunakan video lebih baik ajak anak-anak keluar sekolah ya keliling sekolah lihat-lihat gitu kan um, hmm. tidak selalu ya penggunaan teknologi digital itu um, bagus begitu ya nah, hmm. tergantung, tergantung bagaimana digunakannya jadi ya yang namanya teknologi mau papan tulis pun kalau gurunya bisa menggunakan hmm. yang baik ya bisa bisa sangat luar biasa begitu ya bisa mengasuh hmm. berpikir kritis siswa, dan sebagainya. Gitu sih hmm. menurut saya.
0: Menarik, menarik, Mister. Nah, kemudian setelah tadi masuk spesialisasi digital learning, dan tadi juga Mister Asep sempat menjelaskan, memang kalau bicara soal teknologi dalam skup yang lebih luas, ada juga teknologi konvensional ya, tapi kalau bicara digital memang pada akhirnya akan bermuara pada penggunaan alat elektronik, aplikasi, dan seterusnya. Nah, bicara soal digital learning, dan uh, digital learning kan sesuatu yang cukup baru ya di Indonesia gitu. Nah, sebetulnya apa saja sih Mr. hal-hal baru yang uh, didapatkan ketika Mr. Uh, belajar di OS, di Aussie gitu. Uh, bisa bi bicara soal mungkin pola pikir, atau mungkin habits ya, atau kebiasaan, atau prinsip dalam mengajar, atau bahkan mungkin materi kuliah, Mr.
1: mungkin um, okay, kalau dari segi pendidikan tinggi ya berbicara konteks pendidikan tinggi hmm. um, ketika ketika apa ya ketika saya kuliah di sana begitu pengalaman memang pembelajaran online itu kan banyaknya pembelajarannya modelnya blended ya ya satu minggu hmm. online satu minggu offline begitu tapi interaksi hmm. di learning management sistemnya di Moodle berjalan dengan bagus begitu hmm. ya jadi hmm. um, pengelolaannya sudah baik begitu ya interaksinya sudah baik, um, misalnya terus um, profesional itu dijaga beda dengan di Indonesia. Uh -huh. Bisa, salah satunya misalnya gini kalau di sana kan menghubungi dosen lewat email begitu ya,
2: Betul. Oh, email
1: dosen nanti dibalas gitu kan ya. nah, kalau di Indonesia di WA yeah, gitu nih, yeah. kan ya. di WhatsApp malam-malam <laughs> WhatsApp dosen gitu ya. <laughs> nah itu yang mungkin besar yang belum dipunyai oleh orang Indonesia ya. Ini saya juga ngobrol sama teman saya, katanya gitu ya. Teman saya ada yang kerja di ASEAN. Mm -hmm. Teman sekamar saya dulu, katanya dia ngobrol-ngobrol mm -hmm. mungkin dengan dengan orang lain bahwa memang sebagian apa ya negara, sebagian bangsa di di Asia ini ya gitu kurang-kurang mm -hmm. bagus dalam etika komunikasi gitu ya. Dalam artian mm -hmm. ini meng WA di luar jam kerja gitu ya. Hmm. itu kan bukan bukan hal yang bagus sebetulnya ya harusnya kita mengurus pribadi apat malah-malah gitu ya <laughs> seperti <laughs>
0: mungkin right, right.
1: Um, ya seperti itu sih itu hal-hal baru juga banyak sih kebiasaan-kebiasaan mungkin ini mm -hmm. mungkin tidak direct berhubungan dengan kuliah begitu ya
2: mm -hmm.
1: tapi kehidupan Mister um, mm -hmm. saya lebih banyak juga nilai-nilai yang yang diambil gitu ya bagaimana hidup di tengah minoritas mungkin Mister juga waktu di UK kan yeah. ya Bagaimana hidup hmm. di minoritas hmm. gitu ya, bagaimana hidup di dengan etnik-etnik yang berbeda kan mungkin saya hmm. sama di Melbourne sama-sama beragam etniknya ya, kalau di kita
0: betul-betul betul.
1: aneh gitu kalau di sana biasa aja <laughs> <laughs> aja gitu ya semuanya gitu, yeah, yeah. itu sih beberapa hal kalau materi hmm. pasti banyak yang baru, mm -hmm. ya. um, tapi secara umum saya rasa sekarang sudah mulai diadaptasi ke Indonesia juga ya.
2: digitalisasi
1: kemudian misalnya um, apa ya ya isu-isu isu-isu ter, terkini dalam pendidikan juga sudah mulai sadari oleh orang gitu, terkait digital learning. I see.
0: Menarik menarik mister. Nah uh, bicara soal tadi banyak materi baru uh, salah satunya digitalisasi yang tadi katanya sudah mulai diadaptasi. Lalu uh, apa saja mister yang kemudian dalam tanda kutip uh, dibawa pulang sebagai oleh-oleh? Uh, dari Monash kemudian dicoba diaplikasikan di UPI di Tasik. Mungkin bisa bicara soal materi kuliah atau bahkan tadi seperti habits kebiasaan atau etika berkomunikasi dan seterusnya.
1: Yap. Um, ini karena saya bidang baru juga, misalnya baru baru 2 tahun, 2 mm -hmm. tahun menggeluti 2 mm -hmm. tiga tahun lah ya. Jadi mm -hmm. memang masih apa ya, masih meraba-raba untuk untuk mentransfer apa yang um, saya uh, dapatkan begitu ya. beberapa hal misalnya di um, di salah satu jurusan di UP Tasik, di PGSD ada ada mata kuliah desain pembelajaran misalnya kan sebelumnya hmm. memang apa ya um, ya alhamdulillah saya bisa membantu mengarahkan di mata kuliah itu misalnya diisi dengan model-model pembelajaran digital misalnya hmm. uh, blended learning uh, dengan konsep yang lebih baik misalnya atau hmm. classroom atau misalnya Um, apa ya mobile learning gitu ya banyak ya hmm. game -based learning dan sebagainya sebagian sudah ada yang di Indonesia sebagian memang um, ada yang belum terlalu populer lah di Indonesia begitu ya hmm. jadi ada beberapa yang bisa saya bawa ya. hmm. tapi tetap nih hmm. um, sampai saat ini pun saya tetap belajar begitu ya hmm. bukan hanya mentransfer apa yang saya punya tapi saya juga mengambil berbagai macam ilmu dari berbagai macam sumber gitu ya karena ini barang hmm. pun, jujur Mister baru 2 tahun dua tahun ya <laughs> kurang baru gitu ya, jadi saya lebih familiar dengan ya ke PGSDAN atau bahasa Inggris misalnya begitu ya, ketimbang uhum. Uhum. jurusan ini apa ilmuan ini atau bidang ini begitu misal.
0: Hmm, I see. Nah berarti uh, dari paparan Mister Asep tadi uh, masih banyak nampaknya tantangan-tantangan dalam mengaplikasikan hal-hal ini ya, karena tadi Mister Asep bilang ini masih baru 2-3 tahun dan seterusnya. So far. apa aja Mr. tantangan dalam mengaplikasikan atau bisa dibilang mungkin mengadaptasi apa yang Mr. dapat TOC kemudian dicoba diaplikasikan di sini?
1: Um, ya salah satu yang mungkin paling salah satu yang ditekankan di, di jurusan saya karena dulu juga ada uh, salah satu profesornya yang apa ya yang mengkaji teknologi digital itu um, di, di lingkungan pendidikan di lingkungan sosial uh -huh. gitu ya teknologi uh -huh. teknologi di bidang pendidikan dan di lingkungan sosial Jadi um, di Indonesia ini mungkin kita masih sebatas pada umumnya ya, pada umumnya masih uh -huh. saya masih sebatas ke memanfaatkan teknologi, gitu ya. Jadi wah oh, seru ada teknologi okay. baru nih, coba nih gitu ya, pakai, gitu. Hmm. keren gitu, masih sebatas itu. Kajian-kajian hmm. kita mungkin belum bersifat kritis, ya, uh -huh. dalam artian. Um, ya seperti tadi, apakah dengan um, apa pemanfaatan uh, misalnya uh, teknologi digital ya kita katakanlah um, Google Classroom misalnya itu ya. Sementara orang tua juga kan pas beda-beda ya, baik hmm. dari segi uh, ekonomi dan sebagainya. Hmm. Itu kan hmm. belum dikaji efeknya seperti apa gitu ya. Atau misalnya hmm. teknologi digital itu disikapi dengan bagus. Sekarang kan Indonesia katanya masuk ini ya. Negara paling tidak sopan, gitu. Itu kan, itu kan luar yeah, biasa, yeah, yeah. gitu ya. Nah itu hal seperti itu mungkin belum banyak dikaji, begitu. Etika digital mm. seperti apa? Mm.
2: Gitu.
1: Atau misalnya pemanfaatan teknologi digital malah digunakan untuk yang tidak bermanfaat, misalnya, begitu ya? Yeah. Ya, itu kan mm. uh, masih banyak lah mungkin ya yang perlu dibekali. Mm. Tapi ya harus mm -hmm. ya
0: selangkah demi selangkah sih, ya, Mister ya. Iya. Jadi. Uh... Kalau secara pendeknya bisa dibilang kita masih istilahnya tuh apa sekarang masih FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Iya. Wah teknologi Benar. baru ya kita pakai gitu. Padahal kita sendiri nggak tahu uh, apa istilahnya kalau Islam tuh mudorotnya segimana, keuntungannya segimana dalam penggunaan itu ya. Iya ya menarik menarik, Mister. Nah uh, kemudian saya mau bergeser lagi tadi Mister. Uh, tadi sempat disinggung uh, sedikit, uh, Mister Asep. baru sekitar 2-3 tahun ini mengajar di uh, bisnis digital, pendidikan bisnis digital atau hanya bisnis digital, Mister?
1: Sebetulnya bisnis digital tapi ada mata kuliah mata kuliah pendidikan gitu ya dan
0: hmm. saya
1: sebetulnya mata kuliah-mata kuliahnya lebih banyak di pendidikan guru sekolah dasar. Hanya diperbantukan dulu oh. di prodi baru ini begitu ya, kira-kira seperti itu I see. Kan? Oke.
0: Okay. Nah, uh, sebetulnya kompetensi lulusannya pengen diarahkan seperti apa, Mister? Dari bisnis digital ini?
1: Um, bisnis digital ini kalau dari segi komposisi ya uh -huh. 60% ke bisnis 40% ke uh, apa teknologi gitu ya ke IT uh -huh. Jadi buat, buat uh, kurikulumnya seperti itu. Uh -huh. Sebetulnya kalau tidak salah saya mohon maaf kalau lupa ya ada ada uh -huh. kompetensi yang uh -huh. pertama itu hacker yaitu pemrograman begitu ya. Uh -huh. ya belajar programming juga karena kebetulan dosennya uh -huh. juga ada yang memang programmer begitu ya uh -huh. kemudian ada hacker ada hustler itu lebih ke uh -huh. apa ya lebih ke bisnisnya begitu ya uh -huh. misalnya speak up di depan orang dan uh -huh. sebagainya kemudian ada hacker hustler kemudian um, saya lupa lagi istilahnya gitu ya ini ada yang
2: uh
1: -huh. ke desain begitu ya lebih, uh -huh. lebih ke desain begitu ya bagaimana mendesain Um, apa website dan sebagainya. Uh -huh. Kemudian ada juga yang ke data science begitu ya, uh -huh. yang lebih ke data science lebih jadi ke research begitu ya untuk, uh -huh. untuk uh, akademisi begitu, ada juga yang uh -huh. karatan. Jadi uh -huh. nantinya ya empat kompetensi itulah ya pemrograman, desain, kemudian uh, manajemennya bisnis, manajemen bisnis uh
2: -huh.
1: Yang terakhir itu tadi data science dan ya jadi di keempat uh, jurusan itu. Jadi bisnis digital ini bukan hanya masalah Wira usaha begitulah ya, yeah, nah, ya. Yeah. jadi ada empat kompetensi itu. itu arahnya lebih ke arah sana begitu, Mister.
0: Hmm, I see. Oke, okay, oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, Mister, tadi disebutkan ada beberapa kompetensi dari lulusan bisnis digital. Kira-kira ada kemungkinan nggak lulusan mereka juga mungkin punya passion di dunia pendidikan gitu. Dan kira-kira apakah ada kesempatan gitu bagi mereka mungkin untuk juga berkarir di dunia pendidikan gitu, Mister.
1: Um, ini sudah uh, mulai juga ya sebetulnya, Mister dari mahasiswa ya. Salah mm -hmm. satu yang um, mungkin salah satu contohnya ada yang saat ini mengembangkan satu aplikasi ini ya, anak bisnis digital namanya ngaji kui, begitu ya. Mm -hmm. Ngaji kui okay. jadi ini aplikasi untuk belajar Alquran begitu. Jadi mm -hmm. sekarang sedang, sedang dalam tahap pengembangan mm -hmm. um, di ngaji kui ini. Um, ada berbagai macam fiturnya ya mengaji Alquran, kemudian mm. ada juga misalnya belajar apa doa-doa ya, dan sebagainya ya banyak. Mm. Ada game juga, ada permainan. Mm. Juga. Jadi sangat mungkin, apalagi kita kan di UPT Asikmalaya itu jurusannya ada pendidikan ada dua ya, ada PGPAU dan mm. PGSD gitu. Jadi sangat mungkin. Kemudian saat ini juga saya sama mahasiswa um, ada salah satu yang kita sama-sama sedang ya merancang game gitu. Kebetulan ada proyek sebetulnya. Mm -hmm. untuk pendidikan uh -huh. kesehatan begitu ya um, salah satu uh -huh. dan mungkin akan berlanjut untuk pendidikan-pendidikan uh, lainnya begitu ya karena uh -huh. ya, sedikit keterampilan mereka punya cuma memang dari pendidikan kan uh, ya mungkin orang-orang pendidikan pasti lebih lebih paham daripada mereka-mereka uh, yang di IT misalnya begitu ya jadi saat saat uh -huh. mungkin I see
0: I see oke okay, oke okay, oke okay. mantap mantap nah Mister uh, sekarang saya geser lagi sedikit nih tadi uh, sedikit Uh, spesifik ya tentang uh, jurusan yang sekarang uh, Mister sedang kerjakan dengan teman-teman dosen yang lain. Nah sekarang saya mau ngobrol soal dunia pendidikan secara umum gitu, Mister. Dengan kaitannya tadi uh, spesialisasi Mister di Monash Digital Learning gitu. Nah uh, dengan adanya pandemi ini banyak hal berubah, Mister. Uh, hampir semua hal bahkan gitu. Kira-kira kalau peluang-peluang apa nih Mister yang bisa dilihat oleh para mungkin para pendidik bisa dibilang seperti itu uh, untuk mungkin mengkaitkan uh, kondisi sekarang dengan uh, the emergence of digital learning gitu.
1: Oke okay. um, mungkin dulu kan apa ya pembelajaran online itu dianggap sebagai ya penyangga atau opsional hmm. saja atau bahkan dianggap tidak efektif mungkin begitunya bahkan Tuh. ya dulu kan uh, universitas terbuka misalnya katakanlah gitu ya
2: uh,
1: itu kan kelasnya di mana kayak gitu kan segala macam gitu Ternyata, hmm. sekarang kita malah ikut-ikutan gini seperti mereka <laughs> saya rasa um, pembelajaran blended ini atau pembelajaran digital atau pembelajaran online ini akan apa ya bisa jadi gitu ya terus berlanjut seperti ini uh -huh. jadi kebutuhan akan online course begitu ya online certification uh -huh. online assessment begitu ya kemudian pengembangan berbagai tools media aplikasi sudah saya rasa akan uh -huh. semakin meningkat begitu ya dan uh -huh. bisa dilihat sih ya dari mau tidak mau kan ya seperti Facebook saja sekarang sudah diiklannya transformasi kan, ya transformasi kita juga uh -huh. pendidikan pasti akan bertransformasi ya lambat pelaut uh -huh. apalagi ya ini momentum mungkin ya pandemi ini untuk kita hmm. ya bersiap siap kita akan menuju ke era sana gitu saya rasa begitu sih oh. besar sekali
0: peluang menarik menarik nah bicara soal peluang tentu perlu ada uh, adjustment ya hmm. atau uh, apa uh, penyesuaian gitu dari skill set yang harus dimiliki orang-orang nah sekarang kalau misalkan konteksnya mahasiswa gitu ya hmm. karena mister kan seorang dosen dan menyiapkan guru-guru untuk masa depan gitu. Kira-kira skill set apa, Mister, yang perlu dimiliki oleh mahasiswa di era sekarang untuk memenuhi tantangan-tantangan tadi?
1: Um, kalau berbicara skill set saya rasa sangat banyak begitu ya. Bagaimana berkali-kali hmm. kita membaca creative um, century skill dan sebagainya gitu ya. Ah. Sangat banyak. Tapi hmm. eh, mungkin jika saya harus mention salah satu yang uh, menarik bagi saya begitu adalah digital literasi literasi digital begitu ya. Hmm. Jadi sepengetahuan saya literasi digital ini terbagi tiga pandangan begitu ya. Ini bukan bukan pandangan yang bertentangan menurut saya. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa literasi digital itu lebih ke arah literasi informasi. Jadi bagaimana kita mencari informasi misalnya mencari jurnal katakanlah begitu artikel itu berita hmm. begitu, kemudian hmm. memanfaatkannya bagaimana. Kemudian mengukur apakah ini informasi valid atau tidak, hoax atau bukan, ya. misalnya mengkreat informasi, membuat konten, sebagainya gitu ya. Um, itu um. salah satu itu pandangan yang pertama. Penanganan yang kedua, detrasi digital lebih ke menggunakan alat atau tools begitu ya, lebih ke misalnya menguasai aplikasi edit video. atau Microsoft Excel katakanlah misalnya seperti itu ya atau katakanlah misalnya ya banyak ya begitunya program-program yang yang harus uh, kita kuasai uh. bisa kita pelajari dan yang ketiga mungkin um, lebih ke arah uh, apa ya broader perspektif begitu ya bahwa uh
2: -huh. Uh -huh.
1: seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya mengkaji bagaimana teknologi digital itu impact-nya terhadap society terhadap pendidikan, society dan sebagainya. Oke. Okay. Jadi ketiga hmm. hal itu saya rasa perlu dimiliki oleh mahasiswa sekarang. Ya, kemampuan -in, hmm. uh, terkait informasi, terkait tools dan terkait kredit -kredit perspektif hmm. terhadap teknologi. Hmm. I think itu penting, Mister, menurut menurut saya sih saat ini gitu.
0: Hmm. Menarik betul, Iya tuh. Uh, jadi bukan hanya bisa pakai ya tapi juga bisa memproses dan bisa mengkritisi ya itu penting Betul. banget ya bisa mengkritisi. Nah, bicara soal ketiga uh, pandangan tadi karena Misrasep juga sekarang uh, berkecimpung di dunia pendidikan tinggi sebetulnya menurut Misrasep peranan perguruan tinggi atau uh, pendidikan tinggi secara umum itu gimana sih supaya bisa memasyarakatkan Uh, digital learning atau bahkan tadi uh, digital bisa bilang digital skills uh -huh. ya untuk uh, era setelah COVID okay. ini.
1: Um, kalau dari si perguruan tinggi mungkin kembali ke Tridharma, Mister ya. Uh, ya pendidikannya uh -huh. mungkin bisa ya formal di kelas atau melalui uh -huh. um, apa yang mungkin membuat konten-konten di YouTube bagi bagi para pendidik begitu. Saya rasa sekarang juga para dosen uh -huh. senior atau junior sudah pada mulai bikin gitu ya. ya ya podcast ya video lah begitu ya di YouTube itu salah satu bentuk hmm. diseminasi pengetahuan mungkin ya penyebaran pengetahuan yang kira hmm. efektif ya penelitian tentunya begitu ya ini kan eh, apa ciri khas perguruan tinggi adalah ya penelitiannya ya hmm. ke arah sana kemudian pengabdian ke masyarakat karena mungkin di perguruan tinggi ini banyak teknologi yang dikuasai sementara di level masyarakat saya rasa masih banyak yang kebingungan begitu ya mengakses informasi saja kan hmm. apa ya katakanlah mungkin pentingnya misalnya pengabdian untuk memasyarakatkan tentang ini ya keterampilan memfilter informasi gitu ya bagaimana supaya ah, ya, betul, di grup betul. keluarga tidak dikirimin website-website website yang aneh-aneh <laughs> gitu. eh plusnya kami gitu ya gitu kan xyz
2: kan dari
1: domainnya juga sudah xyz yeah, yeah. nah itu kan saya rasa hmm. Perguruan tinggi harus harus bisa punya peran di sana begitu ya dalam diskusi tersebut
0: hmm. begitu sih misalnya dari saya. Hmm. I, see, I see. Menarik sekali uh, obrolan kita malam ini dengan uh, Ms. Asep. Banyak sekali perspektif baru uh, yang saya dapatkan, utamanya tadi soal uh, digital skills yes, ya. Uh, ternyata memang betul. Uh, digital literacy itu banyak sekali perspektifnya yang perlu dilihat dan nantinya mungkin dikuasai. Nah, Mister, uh, untuk menutup obrolan kita malam ini, uh, saya selalu punya pertanyaan yang sama bagi semua tamunya Yureka. Um, saya selalu melihat semua tamu Yureka adalah orang-orang yang sudah mencapai titik tertentu di kehidupan yang bisa dibilang cukup sukses. gitu. Nah, uh, Untuk mencapai titik tersebut, It's a long journey, I believe. Nah, uh, menurut Mr. Asep sendiri ada nggak sih kebiasaan kecil atau mungkin pola pikir atau mungkin prinsip yang Mr. Asep pegang dari mungkin sejak lama yang uh, supports to where you are today? Okay.
1: Um, apa ya, Mr. Uh, mungkin um, saya bukan apa ya, bukan orang yang sole atau religius begitu ya, Mr. Uh, masih ngaco lah gitu ya, masih jauh kalau di <laughs> Tapi saya uh, selalu berpendapat bahwa um, segala sesuatunya ada di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kita uh -huh. sebut takdir, begitu ya. Um, takdir uh -huh. itu menurut pemikiran saya tidak harus tunggal, begitu ya. Kita kan nggak tahu takdir kita uh -huh. Kita dikasih beberapa opsi dan akan terjadi. dan kita ya hanya berusaha untuk memilih opsi tersebut, begitu. Jadi hmm. dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika gagal, ketika uh -huh. saya tidak akan menyalahkan diri saya atau menyalahkan Tuhan. Dan ketika saya hmm. berhasil, saya tidak akan jadi sombong. Begitu. Ini berusaha lah, begitu, hmm. tidak, tidak sombong dan langkuh. Inilah yang membuat apa ya, uh -huh. saya bisa berjalan sejauh ini. begitu ya. Kalau dipikir-pikir mana, kalau misalnya kita dulu mungkin sempat misalnya waktu SMA tuh pengen ingin uh -huh. berprestasi pengen keren begitu ya pengen sampai ke tahap yang mana begitu uh -huh. tapi kemudian apa yang kita kejar begitu ya kalau kalau begitu mau sampai kapan gitu dan dan apa oh, arti pencarian uh -huh. orang itu apa begitu ya buat kita nah, uh -huh. kalau kita sandaran kepada Tuhan ya um, segala sesuatunya akan lebih ringan kemudian um, uh -huh. kita juga bisa banyak apa ya banyak cara untuk mewujudkannya ya minimal, minimal baik uh -huh. sama orang tua, gitu ya, baik sama keluarga. Uh
2: -huh. Itulah
1: yang saya setidaknya dan salah satu teman saya, dulu teman sekamar waktu di Mones yang pegang, kalau kami ngobrol, uh -huh. kita ini kayaknya gak meter-meter amat ya bisa ke Mones, iya sih, kayaknya gak meter-meter amat ya, banyak yang lebih bener. <laughs> gitu ya. Terus uh -huh. memang uh, beliau itu salah satunya adalah orang yang sangat care terhadap keluarga, bahkan uh, uh -huh. sempat satu tahun setelah apa setelah lulus itu sempat mengurus orang tua dulu yang sakit sampai pada hari mau hmm. wawancara LPDP mutes LPDP masih menunggui ayahnya di rumah sakit gitu ya saya saya ceritanya dan ayahnya berdoa hmm. hmm. insyaallah kamu lulus dan akhirnya dia lulus dan dan bisa ketemu saya dan kalau dipikir-pikir masalah kecerdasan prestasinya nggak sampai kemana-mana sih misalnya ya saya rasa itulah saya hmm. mungkin lebih ke arah sana itulah yang menenangkan saya membuat saya dalam hmm. tanda tetap waras dan tetap bersemangat
0: Ya bersandar kepada Allah
1: Subhanahu taala itu dengan berbagai cara. Gitu sih, Mister. Bukan saya menggurui ya, Pi. Ya itulah satu-satunya yang saya percaya begitu, Mister ya. Walaupun,
0: Menarik, menarik, Mister. Ya. Yeah. Actually that's a very good point ya. Pada akhirnya let God do the rest gitu ya. Betul. oke. Okay. Mantap-mantap, Mister. Karena yang penting tadi Mister Asep sudah mengeris bawahi usaha dulu, uh, but then but that's to that's the rest. Oke, okay, Mister Asep, uh, sekali lagi terima kasih banyak atas semua insight, uh, perspektif, dan juga cerita pengalamannya. Sangat menarik dan uh, banyak hal-hal baru yang uh, saya ketahui dan semoga teman-teman pendengar uh, Eureka juga uh, bisa dapat Banyak inspirasi dari Mr. Asep. Sekali lagi, terima kasih Mr. Asep. Sehat-sehat terus. Salam buat keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima
1: kasih Mr. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa juga semuanya.